0: Si te apasiona el conocimiento científico y la farmacología en torno a enfermedades infecciosas, pero andas corto de tiempo, este es tu programa, La Dosis Confer. Hola, bienvenidos a un capítulo más de La Dosis Confer. Soy Fernando Bernal y el día de hoy les presentaré el episodio final de temporada titulado Terapia Dual, rompiendo el paradigma de tres drogas. La infección por VIH se caracteriza por la disminución progresiva de los linfocitos CD4 como resultado de la activación crónica del sistema inmunitario. La disminución progresiva de dicho CD4 conduce a un mayor riesgo de presentar infecciones oportunistas. Por otra parte, la activación inmune además se asocia con varias comorbilidades, entre ellas enfermedad cardiovascular y ósea. Tradicionalmente, la terapia antiretroviral se ha basado en el uso de tres fármacos, los cuales han demostrado un excelente control sobre la replicación del virus y de la activación crónica del sistema inmune a lo largo de los años han surgido dudas respecto a si dicha supresión virológica también podría lograrse con menos de tres fármacos. esta ha sido una interrogante con mucha controversia considerando el hecho de que los medicamentos deben de tomarse de por vida y su uso también podría inducir alteraciones cardiovasculares u ósea. Por tanto, el equilibrio entre la toxicidad inducida por los fármacos y las comorbilidades relacionadas con la activación inmune es delicado. Desde hace algunos años y con un fuerte aumento la evidencia clínica, varios estudios han evaluado el uso de dos drogas en comparación a la triterapia y han demostrado su no inferioridad con respecto a los resultados virológicos obtenidos de los regímenes de tres drogas. Esto ha permitido actualmente romper el paradigma del tratamiento triple y ha llevado al nacimiento de un nuevo concepto, la terapia dual. Sin embargo, aún existen muchas aprehensiones, más que por falta de evidencia científica, respecto a la capacidad de suprimir la activación inmune en el mismo grado que la terapia triple. El inicio de la terapia antiretroviral da como resultado una rápida supresión virológica y con una reducción significativa de la activación inmunológica en la mayoría de los pacientes, lo que posteriormente conlleva a la recuperación de los linfocitos. Sin embargo, la terapia antiretroviral no normaliza la respuesta inflamatoria inducida por el VIH y persiste cierta activación inmunitaria residual. El impacto clínico de esta activación inmune residual se desconoce en gran medida, pero es conocido, por ejemplo, la mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares entre las personas que viven con VIH, a pesar de estar bajo tratamiento antirretroviral. En este capítulo analizaremos los datos que apoyan el uso de la terapia dual, su impacto en la activación inmune y qué poblaciones claves se benefician de esta nueva estrategia. Para comenzar, debemos entender el contexto histórico de la terapia antirretroviral. Hasta finales del año 95, los análogos nucleosídicos eran los únicos fármacos antirretrovirales disponibles, y su uso en mono o biterapia tenía pobres resultados, y además estos resultados eran temporales debido al rápido desarrollo de resistencia y falla virológica. Sin embargo, la perspectiva para los pacientes cambió drásticamente como resultado de la introducción de una nueva clase de medicamentos, los inhibidores de la proteasa o también llamados IP, combinados con un potenciador farmacocinético o también denominado. Desde la introducción de los IP, la triterapia comenzó a ser el gol estándar de tratamiento, ya que esta estrategia logró en forma sostenida en el tiempo disminuir el riesgo de desarrollo de resistencia y condujo a un aumento espectacular en la expectativa de vida. Es el momento en la historia del VIH donde la mortalidad comenzó por primera vez a disminuir en forma progresiva. A lo largo de los años, el desarrollo de nuevos antirretrovirales despegó y se introdujeron varias clases de fármacos como los no nucleocídicos y los inhibidores de integrasa, los cuales son hoy en día la tercera droga de elección del esquema. Actualmente, la triterapia tiene un gran éxito y la mayoría de los pacientes logra el objetivo principal del tratamiento, que es lograr tener carga viral indetectable, definida como cargas virales menores de 50 copias. Pese a lo anterior, las técnicas actuales gozan de una elevada sensibilidad, logrando cuantificar incluso cargas virales menores de 50 copias. En contraste, un pequeño grupo de pacientes, los denominados controladores de LIT, pueden mantener una carga viral indetectable en ausencia de antirretrovirales. Sin embargo, estos pacientes muestran una activación inmune significativamente mayor en comparación a la población sin VIH y esto está relacionado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Estos hallazgos enfatizan la importancia de la activación inmune en la fisiopatología de la comorbilidad relacionada con el VIH y en la era moderna de los antirretrovirales, el seguimiento en profundidad de la activación inmune no tiene ningún papel ya que generalmente se considera que estos marcadores tales como interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, C414 soluble, entre otros, son altamente variables y dependientes de otras condiciones clínicas, por ejemplo, la obesidad. Lo más importante es que dichos marcadores se reducen simultáneamente con la carga viral, aunque no muestran una normalización completa. Para algunos aún persisten dudas, aunque cada vez menos justificadas, si los regímenes de dos fármacos suprimen suficientemente el grado de activación inmune relacionado con el VIH. Al final, el desarrollo de comorbilidades en VIH es el resultado neto de los posibles efectos nocivos de los antiretrovirales frente al grado en que estos suprimen la replicación viral y disminuyen la activación inmunitaria. Por lo tanto, cualquier cambio en el esquema de atención actual podría provocar la ruptura de este equilibrio debemos hacer hincapié en que no cualquier combinación de dos drogas es considerada terapia dual el único esquema aprobado en diversas guías clínicas, tanto para inicio como cambio de tratamiento, se basa en el uso de la Mibudina o 3TC más dolutegravir, comercialmente conocido bajo el nombre de Dovato. Otras estrategias de mantención o cambio se basan en el uso de dolutegravir más rilpivirina por vía oral o cabotegravir asociado a rilpivirina por vía intramuscular. Los regímenes de dos drogas se han investigado como un medio para reducir la cantidad de antirretrovirales necesarios en un régimen de terapia antiretroviral completo. Para tener éxito, un tratamiento de dos drogas debe incluir al menos un agente antiretroviral de alta potencia y una alta barrera a la resistencia e idealmente poseer un bajo potencial de interacciones farmacológicas, criterios que son cumplidos particularmente por los inhibidores de integrasa de segunda generación. Por lo tanto, ¿cuáles son los resultados que disponemos de la terapia dual? En los estudios iniciales Gemini 1 y 2 se demostró que la combinación de dolutegravir más la fue no inferior en su presión virológica respecto al uso de tres drogas en pacientes sin tratamiento previo, pero no hubo datos sobre la activación inmune. Los estudios de registro abordaron brevemente las preocupaciones respecto a este tema. En general, los resultados fueron inconsistentes y se centraron solo en algunos marcadores de inflamación, en la corte del estudio, los autores describen una disminución significativamente menor en los niveles séricos de la interleuquina 6 en pacientes con terapia dual, pero para el marcador CD14 soluble hubo una tendencia exactamente opuesta. La dinámica del dímero D y otros factores fue comparable para ambos grupos. El uso de terapia dual no se limita solo al inicio del tratamiento. El estudio Tango, por su parte, respalda el uso de dicha combinación en pacientes con tratamiento previo, es decir, estrategias de switch o cambio de tratamiento. En este estudio se reclutaron 743 pacientes con carga viral indetectable y se les randomizó a recibir dolutegravir más la hemidudina o continuar con su esquema de tres drogas. En este estudio también se encontró que la terapia dual fue no inferior en el control de la supresión virológica en comparación con la terapia triple. El régimen de dos fármacos ha demostrado una eficacia duradera y una alta barrera de resistencia en los estudios clínicos de Fase 3, Gemini 1 y 2, con datos de seguimiento hasta 3 años. La supresión biológica se logra y se mantiene en una amplia variedad de personas, e incluso aquellas que simplificaron desde un régimen de 3 drogas. E incluso las tasas de supresión virológica por debajo de 50 copias, concepto que conocemos como TND, target no detectado, son similares en comparación a la terapia triple. Su efectividad incluso se mantiene en presencia de mutaciones de resistencia archivadas como la famosa mutación M184B que reduce la susceptibilidad a la amigudina o entricitabina. Conceptos modernos, dado que hoy en día conocemos la actividad residual de dichos fármacos aún en presencia de mutaciones de resistencia y aún más su efecto sobre el fitness viral, el cual se asocia a una menor capacidad de replicación del virus en presencia de dicha mutación, lo que reduce la probabilidad de un rebote viral en el tiempo. Por lo tanto, estos hallazgos brindan evidencia de una efectividad muy alta en la práctica clínica y son consistentes con los resultados observados en otros estudios clínicos, por ejemplo en el estudio Tango, en donde menos del 1% de las personas tenían cargas virales detectables y donde el 86% de estos pacientes mantuvo la supresión virológica a semanas 144 después de cambiar a la terapia dual. Respecto a falla virológica, tenemos información de diversos estudios randomizados y también de cohortes en la vida real, los cuales han observado que el desarrollo de resistencia es raro, lo cual es consistente con la barrera genética de dolutegravir, compartiendo además con la Mibudina una cinética de eliminación similar, lo cual evita la monoterapia funcional. De hecho, sobre resistencia en los estudios Gemini solo hubo un caso documentado en más de 700 participantes durante tres años de seguimiento y en el estudio Tango no se observaron casos de falla virológica o resistencia en más de 300 pacientes con supresión virológica también a semana 144. Respecto a seguridad, dolutegravir más de la fue bien tolerado y las tasas de discontinuación por toxicidad e intolerancia fueron menores al 8%. Si bien no hay grandes mejorías en el impacto en el perfil lipídico, sí se observan beneficios en términos de marcadores óseos en pacientes que migran desde esquemas basados en tonofovir. Cabe señalar que a diferencia de tenofovir disoproxil fumarato o TDF, tenofovir alafenamida o TAF goza de una mayor seguridad sobre los biomarcadores óseos y renales, aunque sí debemos considerar la mayor ganancia de peso que se asocia al uso de TAF asociado a dolutegravir. Es importante mencionar además que algunos estudios han informado aumentos en los valores de creatinina plasmática, no obstante estos son consistentes con los efectos conocidos de dolutegravir sobre la secreción de creatinina y no constante constituyen una alteración en la tasa de filtración glomerular. Antes de considerar el inicio de tratamiento con este esquema, o terapia dual, es importante realizar el descarte de coinfección por hepatitis B, dado que el esquema no cubre adecuadamente y es preciso considerar, en caso de coinfección, el uso de un backbone basado en tenofovir más la o entricitabina como eje principal. Para concluir, la terapia dual basada en dolutegravir más la reduce la cantidad de fármacos necesarios sin comprometer el control virológico, tanto en inicio dual como en switch de tratamiento. Adicionalmente, los regímenes de tratamiento que contengan doluteriavir más la migodina, pero sin tenofovir o abacavir, puede ser una opción para pacientes con o en riesgo de comorbilidades renales, cardiovasculares u óseas, debido a los efectos adversos propios de tenofovir o abacavir, lo cual es especialmente importante a considerar a medida que las personas envejecen y aumenta el riesgo de sufrir dichas comorbilidades. La terapia dual ha llegado para quedarse, y es probable que durante los próximos años, veamos la llegada de nuevas combinaciones y no solo de administración oral, sino de nuevas formas de administración prolongadas que cambien el paradigma de uso de tres drogas. Gracias por haberme escuchado, espero hayan disfrutado esta información. Soy Fernando Bernal, creador del podcast La Dosis Confer, y los dejo invitados para una próxima temporada. Nos vemos.